0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josi Sley E hoje, para falarmos um pouco sobre a formação das orquestras Está aqui comigo, diretamente de Guarulhos, o professor Felipe Sangali. Seja bem-vindo
1: Olá pessoal, prazer estar aqui mais uma vez
0: muito bem. E diretamente do Recife, Fabiano.
1: Opa,
2: toma
3: aí, por aí.
0: Muito bem. Seja bem-vindo, Fabiano. Está aqui também o doutor em composição e regência diretamente de Indoretama, Wellington Castro. Seja bem-vindo, Wellington.
4: É, toma aqui. isso aí é o <risos> é só... mestre, hein? <risos> é só mestre, viu? Não é, não é doutor, não, velho. Que isso? E não é doutor, Muito. Tudo bem. Não, o Sol dos Magos, yeah. sim. Precisou de mim, saiu, saiu fora. Tá
0: certo. Se falar isso também. E aqui do litoral paulista, diretamente de Peruíbe, o maestro Marco Antônio Rodrigues, o Marquinhos do Noé. Seja bem-vindo, maestro. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar novamente no
5: Toque 2. Uma bate-papo bacana com esse pessoal aí.
0: E hoje, uma presença... Muito, muito importante aqui no nosso podcast Diretamente do Pauta Musical Aqui para o Toque 2 Da cidade de Santa Maria No Rio Grande do Sul Bibiana, seja bem-vinda
6: Olá, muito obrigada
0: Muito bem E é isso, pessoal Esse time de peso aqui a gente conhecer um pouco mais Das orquestras de todo o mundo Mas logo depois Da tá nossa vírgula sonora Tudo bem, meus queridos? Chegamos finalmente aqui no último programa das formações técnicas, né, dos grupos musicais e como forma a gente vem fazendo aí nos últimos podcasts, eu vou abrir aqui com o nosso professor Wellington falando um pouco aí sobre a definição da orquestra, Wellington.
4: Opa, então eu até peguei aqui um verbete é, de um dicionário de música que é o Grove, é só para assim listar as características assim mais comuns é, de uma orquestra, né? Então para você definir assim, é, a partir das características né? As orquestras são agrupamentos de instrumentos de corda, sopro e percussão, com ênfase nos instrumentos de corda friccionada. Já já depois a gente pode fa falar dessa ênfase aqui, né? Outra característica é que é, é, o grupo de cordas é dividido em seções, né? Primeiro violino, segundo violino, viola, cello, contrabaixo, nas quais os músicos, geralmente, mas a Bibi até que é violinista pode até depois falar sobre isso, nas quais os músicos, geralmente, executam a mesma parte. Outra característica é os instrumentos de sopro, metais e percussão, são geralmente presentes né, em número é, e tipos diferentes de acordo com o período local e o repertório que a orquestra vai executar. É, as orquestras de um determinado período, local e repertório geralmente são, é, digamos assim, padronizadas. Isso isso porque facilita, digamos assim, a circulação de repertório entre essas orquestras. É, a maioria das orquestras são organizações permanentes, com pessoal estável, rotina de ensaio, concerto e uma estrutura administrativa de apoio. Outra coisa é que o repertório da, das orquestras geralmente tem um grau de exigência mais elevado né e isso requer do músico uma disciplina maior é bom e é basicamente são essas as características de uma orquestra né a gente às vezes vê alguns grupos se chamarem de orquestras né por exemplo tem a orquestra de sopro né Sei lá ou, ou, às vezes tem um grupo às vezes que é uma banda marcial e chama, e se chama de orquestra né mas assim as características que eu listei aqui são as características digamos, assim, mais padronizadas de, do que é uma orquestra
0: você falou um pouco aí sobre a padronização dos conjuntos. Quando a gente fala de orquestra, é uma padronização. Maestro Marquinhos, me permita chamar de Marquinhos. Eu não consigo te chamar de Marco Rodrigues. Tá? Me desculpe. Ah,
3: legal, legal, legal,
0: <risos> Marquinhos. É, tá. Você que está bastante inserido nesse contexto de orquestra, né? Você Aliás, é, é um maestro que transitou entre as fanfarras, bandas marciais e agora está bastante inserido no contexto de orquestra. Né? Essa padronização, ela é efetiva no meio das orquestras? Você que já teve acesso, inclusive, a orquestras de? fora do país. Não,
5: assim, é realmente é o elito, é o né? O elito disse, né? A, as orquestras são compostas como ele falou: cordas, é madeiras, metais e percussão. É, e essa estrutura depende, como ele falou, né? Do, é, com relação ao repertório, né? Se você vai fazer uma música barroca, é, legítima, né? Uma, uma música barroca, de, música de época, você vai, vai ser você, você vai utilizar instrumentos antigos, né? Com uma formação muito menor, né? Porque a música, na verdade, é, essa instrumentação que chegamos nos dias de hoje é que hoje uma orquestra completa, ela comporta um número de 80 músicos. Ela originou é, lá atrás, né, da filsonata. Então, assim, a primeira formação musical organizada foi a trio sonata no período barroco, porque os músicos sentiam a necessidade de criar uma nova linguagem, os compositores, né, uma nova linguagem musical. E aí acontece que eles formaram o, o primeiro grupo foi na, na, a trio sonata, era, era música para dois instrumentos, para dois violinos, viola da gamba e cembalo né? Vamos falar lá ah, porque sonatas no são quatro, que era escrito pra, em três movimentos, tá? E eles tocavam, na época, sonatas barrocas, né? E a sonata barroca, o termo era para diferenciar das sonatas de Haydn de Beethoven, que é uma outra história. Então, a sonata barroca, que nós tínhamos na época, era a sonata de Chiesa, que era a sonata para tocar na igreja, que era em quatro movimentos, termo esse utilizado até hoje, né? Divisão de, de sinfonias, são em quatro movimentos, é... e esses movimentos dependiam do humor da música, tá? Então, o primeiro movimento alegro, que significa um movimento mais alegre. O segundo, um segundo movimento lento, né? ou mais triste, ou mais melancólico, sabe? Um movimento mais adágio. Um terceiro um movimento mais alegre, um pouco, e um quarto um movimento alegre. As sonatas, é, a sonata de, de, isso é sonata de câmara, de, de, de riqueza. A sonata de câmara ela era a sonata eram danças estilizadas aonde os compositores compunham as músicas de acordo com os passos com os gestos das pessoas que dançavam que era a turma da corte né então essa era a estrutura da sonata das sonatas no período barroco mais para frente acontece que como eu falei né na ânsia da gente experimentar texturas novas de sonoridade e outros instrumentos é Bach né ele ele inseriu instrumentos solistas nas trilsonatas dele, então que chamava principal que eram os solistas, e ripieno, que era, os, era o tute da orquestra. Então, o que acontecia? Né? Ele começou a, a dobrar, é, começou a inserir instrumentos de sopro, as flautas, né, duas flautas, uma dobrando o primeiro violino, e o segundo dobrando a, a, o segundo violino. Inseriu também os o, é, dois fagotes. E isso aí aconteceu o quê? Nesse, nesse concert grosso que chamava, Bach utilizava os instrumentos principais como solista e a orquestra como resposta desses instrumentos solistas. Aí já houve uma ampliação da estrutura da orquestra, tá? E aí a coisa vai caminhando, chegamos no período, né, no período clássico, né, aonde já é, já tem inserido os instrumentos de sopro. os instrumentos de sopro na época, eles por ser de, de maior potência sonora, eles eram utilizados só em cerimônias fora de locais fechados. Então eles eram utilizados só em é, praça pública ou algum evento que não fosse em local um local fechado, como já falei, né? Então, é, é no período clássico, do, na segunda metade do, do século é, 18, que a orquestra começa a tomar essa estrutura que o Hélio estava falando, tá? É, que a orquestra começa a se transformar no padrão que nós conhecemos hoje, com a, com a orquestra de, de Mozart, né, Heide é, e Beethoven, né? Beethoven foi um aniquilador né, da música clássica, no sentido assim, ele foi um criador, ele foi genial, né? Ele nunca foi um, um compositor do período clássico, ele era um compositor romântico. E ele, eu tenho uma história dele, né, que ele fala que ele não suportava mais escrever música, como escrevia Mozart, como escrevia Heinrich, que ia escrever a música dele, né. E a gente ouve cada sinfonia de, de, de Beethoven uma obra-prima, né. Ele foi o primeiro, na minha opinião, não sei se os outros concordam, a escrever a primeira música descritiva, né, que é a Sinfonia Pastoral, aquilo é maravilhoso, né, aquilo dizem, né, que aquilo foi escrito ele se inspirado nos bosques de Viena que ele costumava muito andar pelos bosques em Viena então ele foi assim, ele deu início, aniquilador o termo ficar ruim ele deu início, né, ao período romântico, porque Beethoven ele era intempestivo, você ouve uma sinfonia de Beethoven é totalmente diferente em textura, em dinâmicas, em caráter né, do que são as sinfonias de, de Mozart e Haydn né são sinfonias mais, mais leve, mais sutis que primam pelo equilíbrio da forma, Beethoven ele já era mais em tempestivo. Então, depois da nona sinfonia dele, que foi a, a obra-prima desse gênio, né, que foi o Beethoven, que ele inseriu é, numa sinfonia coro e solista, foi o primeiro a fazer isso, que os, os compositores que o sucederam abriram novos horizontes. Né? O primeiro compositor que é considerado o marco da, do romantismo, que é belhosa, é a Sinfonia Fantástica, né, que aproveitou, como eu falei, né, dessa mudança né, que o Beethoven introduziu na, na linguagem musical dele. E aí as orquestras, claro... Na medida que a, as estruturas rítmicas das músicas vão, vão modificando, a estrutura harmônica, melódica, né, os compositores, no período romano, começavam a utilizar muito mais é, temas folclóricos, temas regionais, ampliação de harmonia, enfim. A, as orquestras passaram a crescer. Aí chegamos em Mahler, né, que compôs uma sinfonia, que é a oitava sinfonia de Mahler, que é apelidada... A, a Sinfonia dos Mil. Do, é, é, assim, isso é devido ao tamanho monstruoso que era a orquestra que ele fazia. Ele fazia dobramento de todos os instrumentos. Então a orquestra de duas flautas, dois oboés, instrumentos instrumento de sopro, né? Duas flautas, dois oboés, dois trompetes, né? Duas trompas. Passou a ter quatro flautas, exemplo, é, Flautim, duas flautas e uma flauta baixo. É, clarinete, dois, três clarinetes, clarone. É, Requita. três facotas, é, é, é. Eu não gosto desse nome, não sei porquê, clarinete lembra e aí a orquestra Teve o que aconteceu que A orquestra teve que aumentar o número de cordas Porque a potência de som aumentou né, Drasticamente nos instrumentos de sopro Então as orquestras começaram A ter que dobrar o número das cordas Para poder deixar equilibrada A estrutura da música né, entre, entre os naipes Porque Mahler escreve, por exemplo A segunda de Mahler, por exemplo Tem oito ou sete trompetes tocando 4 F Quer dizer, e haja corda
1: Queria fazer um comentário, aí ele começa pouco é, solo fora do
5: palco
1: Sim. e começa a
5: incrementar tudo assim ele introduz né esses, esses é backstage que chama né que você tocar fora do palco né então é. para mim assim depois de Beethoven o maior criador que eu acho que teve da música sinfônica na minha opinião, não sei a dos outros, é o Mahler. Mahler é maravilhoso. A gente ouve muitas composições de John Williams hoje, tem um monte de, de frases, de, de, de acordes, de homofonias, e coisas assim que você ouve em Mahler. Para mim, você ouve uma sinfonia de Mahler, é praticamente assim, é, é uma música que poderia ser é, criar um filme, criar um álbum né, em cima daquela música. Porque é uma música, não que ela seja descritiva especificamente, mas ela consegue através da, da, da estrutura que o compositor utiliza, das ambiências sonoras, criar um, um filme, criar um álbum, criar uma imagem né, sonora. Aí, assim, a partir de Mahler para frente, no século 20 que com a introdução efetiva dos instrumentos de percussão também, que a orquestra chega no, no patamar que nós estamos hoje. Né? A, na, as orquestras do século 20 passam a utilizar os instrumentos de percussão, é as marinhas, muitos teclados todos, né coisa que não era utilizada no no século XIX. Então a orquestra, para chegar onde chegou, foi uma evolução da linguagem técnica, né, dos compositores e a busca de novos timbres, de novas texturas sonoras. Porque a música, antes de ser instrumental, ela era vocal, né? A música partiu do canto chão, né? Ela era estritamente vocal. E aí a música foi evoluindo, né? E os instrumentos eles eram utilizados apenas como um acompanhamento vocal. Tanto que até hoje a gente fala, né? E vocês não sei se concordam, né? É... Olha, tem uma música que tem quatro vozes, que tem cinco vozes, que tem sei lá quantas vozes. Isso é herança da Idade Média, porque a música era escrita para vozes. e o primeiro a experimentar isso lá atrás voltando rapidinho foi Giovanni Gabrieli, né? Com Canzona Personare, que era uma música que ele fez para voz, mas ele ele adaptou isso, né? É, distribuiu isso para os instrumentos de metais, tá? Então ele foi o primeiro a experimentar um grupo de, menta, de metais para tocar as suas obras que podiam ser tanto cantadas como como tocado com um instrumento, podia ser qualquer um, porque naquela época eles não tinham divisão, o compositor não interferia na na, na textura que ele queria. Então ele dividia lá os instrumentos lá as vozes, né, não falavam, né? E cada um se juntava num grupo e tocava. E esses grupos, inclusive, é só para citar, eram chamados consor, eram pequenos grupos de câmaras de hoje, que chamava Uli Consort, que era os grupos de instrumento das famílias iguais e Bruken Consort que é um de famílias diferentes, tá? Então, um, um uli concert seria, por um, exemplo, um, um grupo de metais, seria um uli concert, que foi é um grupo de família dos instrumentos de metais. As cordas, as mesmas coisas. Quando a gente mistura tudo, por exemplo, uma orquestra sinfônica, não seria um concert, porque concert vem de música de câmara, né? De grupo pequeno. Mas seria, entre aspas, né? Só para fazer um, um comparativo, seria um grupo em concert que reúne vários instrumentos e timbres diferentes, de famílias diferentes, tá bom? Então, é isso tudo que o Hélio tu disse, é, só que é, Para chegar nisso, partiu da menor formação que teve de orquestra, que foi a
0: Eu queria aproveitar e, e já te convidar a Bibiana a participar aqui, porque tem a, o ponto de vista, nesse contexto todo, do músico, né? O Wellington citou, por exemplo, aí a questão dos ensaios, né? Bibiana, você faz parte hoje de uma orquestra, certo?
6: Certo, uma uhum. orquestra sinfônica aqui da cidade, de Santa Maria mesmo.
0: Muito bem, e eu acredito que você comentasse como que é a rotina de um músico de orquestra e não só assim um músico de orquestra, porque nós conhecemos aqui em São Paulo muitos músicos da parte de sopro, né? As bandas marciais fornecem muitos músicos de sopro para as orquestras agora um músico de cordas não, né? Então como que é esse dia a dia do músico em relação à orquestra essa questão até aproveitando, né? Se você puder comentar também, essa relação das proporções, já que você eles dividem ali o palco também com esses instrumentos de solo.
6: Sim. Bom, como dá pra ver, né, existem muito mais cordas em, em proporção, exatamente por isso, porque os sopros têm muito mais projeção do que as cordas, né? Então, digamos, primeiro violino tem 8 a 10 violinos, o um segundo violino mais 8 a 10 violinos, as violas, digamos, que tem umas 4, isso numa orquestra não tão grande, né? E os cellos, mais ou menos 4 a 6, né? Mais ou menos isso. Violinos, às vezes, te, vai mais até de 16 instrumentistas, por naipe. Aí, o que que acontece? Uh, nos ensaios, a gente tem os responsáveis, né? Que são os espalas. Então, são basicamente eles que tomam a frente na decisão, tanto de arcadas, de dedilhado, é, às vezes, de ensaios extras do próprio naipe, porque às vezes tem coisas que tu tem que resolver entre os violinos, que durante o ensaio com a orquestra, é como se fosse uma perda de tempo pro maestro ficar trabalhando coisas técnicas com os violinos. Então, é responsab da, responsabilidade do espal, às vezes, uh, chamar o pessoal para fazer um ensaio fora do horário do ensaio geral. Então, o Spala ele tem esse, todo esse, esse contato com o maestro, ele define as arcadas geralmente com o maestro e repassa para todos os instrumentistas, né? E aí o papel de cada um seria trabalhar durante os dias que não tem ensaio. Aqui, no caso, a gente tem ensaio nas terças e quintas, das sete e meia às dez da noite, os ensaios gerais, né? E algumas vezes a gente faz nas quartas só ensaios de naipe, que aí seria só os violinos.
0: Só um dado técnico aqui, para quem não conhece, que é o meu caso, quando você fala arcadas, é algo específico do violino?
6: Sim, tá. O violino a gente tem o violino em si né, e, a, e o arco. Hum. que seria um, A gente chama que, que nós temos dois instrumentos. Que O arco é tão difícil quanto o violino. Quando tu olha uma orquestra, não sei se tu já reparou, mas uh, o arco, eles estão sempre na mesma direção. Os violinistas sempre tocam da mesma maneira o arco. Né? deveria ser, pelo menos. Então, isso é pré-definido. E aí, é esse que é o papel do Espala, juntamente com o maestro, é definir essas arcadas e repassar pra todo mundo. Então, se é pra cima, todo mundo faz pra cima. Se é pra baixo, todo mundo faz pra baixo. É basicamente isso. Isso,
0: isso não, não, não tá escrito na partitura?
6: Em algumas edições, sim. Partituras mais recentes, sim. Há algumas antigas, muita coisa é mudada, dependendo da interpretação do próprio maestro por fraseado ou pela intenção musical que ele, que ele busca. Algumas arcadas funcionam melhor para algumas coisas. Então o, o Spala tem a liderança e o poder de alterar para que funcione. Né?
0: Para mim que participo de, de um grupo amador, né? Sempre fui um músico amador. Eu percebo que e aí é uma uh, não é uma regra tal. Tá? Tô falando aqui uma percepção minha. Amigos que começaram a estudar música direto em conservatórios, eles vão tendo acesso à música já de uma forma em alto nível. Ele já vem cheio das regras desde o início. Né? não há aquele, tudo bem segurar o instrumento torto, tudo bem soprar errado, tudo bem se a nota não tá bonita agora e tal ele já vem ali num grau de estudo muito elevado, né? Então quando ele se depara com um grupo amador, né? Que ele senta para tocar e tem acesso a um grupo amador, ele acaba sentindo muito a baixa qualidade sonora e técnica daquele grupo, né? Justamente por estar acostumado a tocar com um grupo mais elevado Qual que é no seu caso, que já trabalha com uma orquestra de alto desempenho, né? Você teve essa trajetória? Ou pra você... Você sentiu essa diferença? Você teve acesso a essa diferença? Como, como que é essa questão pra você?
6: Então, eu comecei a tocar em orquestra quando eu tinha sete anos. Eu comecei a tocar numa orquestra jovem aqui da cidade. E aí depois... Quando eu já tinha uns 14, 15 anos, eu passei para orquestra sinfônica. Eu já tive a oportunidade de tocar em orquestras com níveis bem mais elevados que não é aqui de Santa Maria, né? Principalmente em festivais de música, que é onde junta músicos de diversos lugares tanto do Brasil quanto fora do Brasil e aí ali tu tem uma experiência do que é realmente tocar com uma galera que toca muito, assim, e eu acho que o mais evidente e, e, e eu acho que o que mais se busca na orquestra principalmente pensando em, digamos em naipe dos violinos, é que às vezes tem muitos músicos que querem tocar pra aparecer o som dele, sabe? E, e tu vê em orquestras mais profissionais e, e que os músicos têm mais experiência na, em tocar em conjunto assim, que a ideia é que é como se os primeiros violinos uh, aparecesse o som de um violino. Então isso é, eu acho que a coisa mais complicada de fazer é unificar esse som de tantos violinos juntos, sabe? E em orquestras profissionais tu consegue ver isso um pouco melhor assim.
0: Eu acho que você acabou entrando justamente no ponto onde eu queria chegar e foi muito bom isso, que é a questão <risos> do ego do instrumentista. Como que é esse ego? Porque eu tenho para mim que o, o músico de orquestra, principalmente os músicos de, de, de cordas, eles têm um super até porque, eu até entendo, o instrumento em si é um instrumento muito difícil e que efetivamente deve exigir muito tempo de estudo para esse cara, mas eles naquele momento ali de tocar efetivamente há essa percepção da necessidade de soar um instrumento só ou isso é algo mais puxado pelo próprio maestro da orquestra?
6: Olha, eu acho que a questão do ego é do próprio ser humano, né? O ser humano hum. é muito egóico. Então isso vai aparecer em todas as áreas querendo ou não. Na música é muito evidente, sim, porque eu, a gente vê, tipo, por exemplo uma música de orquestra, o, a, o ideal seria que todo mundo buscasse realizar o, mes, o mesmo som a mesma dinâmica, a mesma articulação, para que fique esse som unificado. Só que às vezes a gente tem solistas no meio dos naipes de orquestra, né? Isso é bem comum de acontecer, inclusive. Mas eu nunca vi, assim, um, um maestro chamar atenção dessa forma, tipo, pedir... Não sei, sabe? Tu, tu quer entender se, se o maestro tem o papel de, de unificar esse som, é isso?
0: Exatamente.
6: Não sei te dizer o que, que é. eu penso. Eu acho que é complicado. Eu não sei o maestro é. que pode falar.
5: Vai lá. É, o maestro, assim, é, é, ele, na verdade, né? pra que serve o maestro aprender a orquestra? Né? Eu sempre tive essa opinião, eu tenho a visão, eu toquei em orquestra durante muito tempo. E eu não gosto de maestro ego, cara. Eu sempre vou falar isso a minha vida inteira, sabe? Porque eu sei que tá sentado ali tocando quem faz a música rolar são os músicos Não existe maestro que abaixe o braço E faça música sem ter músico tá? Então assim, o é que serve o maestro? O maestro, como a Bibiane falou né, É ele que, que unifica o, o pensamento artístico Que todos os músicos de uma orquestra sinfônica São profissionais, são professores né, são artistas E cada um, por isso desse desequilíbrio às vezes né? Sensibilidade artística Um é mais músico que o outro, mais artista que o outro Até menos, mais introvertido Enfim, é, aceita né? compassivamente Algumas frases que estão escritas Outro quer colocar um pouco de personalidade E o maestro entra para estabelecer Eu quero, eu gostaria melhor né? Que, que esse fraseado fosse assim Que essa arcada fosse assim Desde que ele conheça de arcadas que não é algo muito fácil, não. Enfim, e é ele que, que realmente que, que, que faz o equilíbrio da orquestra, né? É, realça aqui, tem que ser realçado, coloca em primeiro plano, que tem que ser colocado em primeiro plano e atrasa outros, enfim. É, então, a, o trabalho do maestro é isso, é equilíbrio, são entradas, é estabelecer, como eu falei, a, a linguagem artística que ele quer e conversar com o Spala, né? Como disse muito bem a, a Biriani, o maestro ele não precisa tocar violino. Primeiro que tocar violino é algo difícil, absurdo de difícil, né? Todos os violinos devem ter uma estátua em homenagem a eles, né? Porque eles são os que mais uhum. trabalham, o pitado, eu fico vendo assim, às vezes eu pego partitura de orquestra e falo eu fico com dó, falo, meu Deus do céu, como esses caras têm que ser obrigados a tocar? Que pena. Eu fico com dó de Torino, eu falo, meu Deus do céu, é uma sacana. Aí vem um maestro, né, enche o saco dos caras ainda, fala, dá vontade, fala, toca você aqui, cidadão, porra. Né, né, Bibiane, não dá vontade de falar isso? Toca você, Às vezes dá, às vezes dá. É, é um caminhão de nota, cara. Não é assim. Porque balançar o braço é muito fácil. Eu estou legislando a favor dos músicos, porque, eu, cara, não adianta, eu fui, eu fui instrumentista. Eu sei que é o Maestro querendo te ensinar, querendo te ensinar a tocar, né, cara. E não é assim que funciona, né? É, primeiro que músico merece todo o respeito do mundo. Como eu falei, que são eles que fazem o trabalho. Então o Maestro tem que se limitar a isso. Eu quero um fraseado assim. Eu quero uma dinâmica certa. Ele pode, se ele não consegue, como falei, né, ele não conhece de arte quando conhece de corda ele não é um especialista em corda ele se dirige ao espala ou dirige ao naipe né canta uhum. Né? Eu fiz o curso com o Dante Antissolini. Ele foi aluno do Maestro de Azar também. E ele falou: Marco Antônio, eu fui região Xerazade. Pô, eu nunca toco cordas, sou trompetista. Né? Eu, mas eu sabia a intenção musical que eu queria. Ele falou: Marco Antônio, como que você quer? Aí cantei como eu queria. Ele chegou para as cordas, arcada para baixo no talão, pá, pá, retomada, assim, assim, assado. Suou como eu queria. E ele falou: você não precisa tocar, você precisa ter clareza. É simplesmente ter clareza, porque eles vão entender o que você está querendo. Agora, uma coisa né, que curso que eu fiz na Europa, falando, não tenta chegar pra um espala. Olha, eu gostaria, viu, BPN, é que você vai fazer assim, 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 assado. Porque primeiro, a não sei que você conheça muito, muito, você seja um baita de um violinista monstro, né? Que você consiga chegar pro cara e realmente mostrar para ele que a sua teoria da arcada que você quer do frase, seja muito correta. Porque você não cara a vida tua cara. Porque tem maestro que quer chegar pra um espala ensinar o trabalho dele, o ofício dele. E às vezes fala bobagem, né? Porque nem que aquilo que você pensa é tecnicamente o que você deve falar. Então, a gente aprende isso. Deixa que eles resolvem. Eles sabem o que eles vão fazer. A forma que você cantar, da forma que você vai dar a expressão daquilo que você quer que eles façam, eles vão reproduzir. Eles são profissionais. Né? Uma orquestra... A Bibiana vai concordar comigo. Se o maestro chegar lá na frente de uma orquestra, ele contar um, dois, três, quatro, a orquestra vai começar. Vai começar e vai terminar. Ele só tem que ficar atento no quê? Nas transições de tempo. Se ele fez as transições de tempo certinho, a orquestra, se ele não fizer nada... A orquestra vai tocar de forma standard tudo o que está escrito. Dinâmica standard. Está piano, piano, meio forte, meio forte, forte. É, sem expressão, sem expressão, porque o maestro ele é inexpressível. Ele não consegue fazer mais além daquilo. Mas a orquestra ela começa e ela termina. Então, o grande maestro que a gente sempre fala, né, como diferencial um do outro, é aquele que é mais artista. Aquele que consegue fazer nota musical virar música. Porque nem é nota musical que é que isso é, que seja música, tá? Então, o grande né, maestro é esse que consegue fazer isso. Nome, Carlos Kleiber, Bernstein, Karajan... Claudio Abado. Abado falou uma coisa interessante, é que a Bibiane falou agora há pouco, tava prestando atenção, eu ia até colocar esse adendo. O Carlos Kleib ele falou uma coisa, mu... o Carlos Kleiber, não, desculpa, o Cláudia Abado, falou uma coisa muito legal para Berlim quando ele foi. Ele não ficava assim falando para o pro sopro, pros metais, ou para as cordas exatamente o que ele queria. Ele falava vamos nos ouvir, vamos fazer música de câmara isso é tudo, né? Sim. é um ouvir o outro, que eu ouço, eu ouço do lado e aqui é primeiro escuta o segundo, que escuta a cello, que escuta a viola, que escuta contrabaixo e todos se escutam, porque todos são artistas então não temos que fazer uma orquestra, uma grande orquestra sinfônica, uma, um grande conjunto de câmara, um grande conjunto uhum. de câmara e não é. um conjunto de ébicos né, Bibiane, porque uhum. o que tem de maestro ébio, maestro sabe, ele não acha, ele tem certeza que ele é Deus, cara, eu falo porque é <risos> É verdade, Viviana, eu tô mentindo. Porra, cara, você vai pra burro, você fala que coisa chata, cara. Que coisa chata, vai lá pra você, sabe? Então, a minha é eu sou do, do sindicato dos músicos. É, é eu tá então, cara, mesmo. É, cara, eu tenho muito respeito pelos músicos, cara. Eu me vejo, porque assim, hoje eu tô à frente, né? Mas já estive sentado lá, cara. Eu sei o que é estar sentado ali, sabe? De repente, você vai, você se coloca uma nota, dá a impressão que você faz isso que você quer, porque você é um doente mental, né? Eu vou errar porque me dá prazer errar, olha que legal, aí. Escroquei, puxa vida, azucrinei com a orquestra, né? Dá essa impressão. Então, o maestro ele não compreende isso, né? para ele é ego, né? É o orgulho ferido A minha orquestra não soou como eu quis, porque aquele músico fez isso, aquele músico já sabe. E pode ver o seguinte: hein? quando uma orquestra não soa legal, né? Ele vai colocar a culpa na orquestra. Ah, não, a é. orquestra não é musical, né porque eles não são, não. porque você não é musical. Porque oh, o músico é
1: profissional. Eu queria fazer um comentário: <risos> disse que vocês falaram tem muito músico que tem problemas inclusive psicológicos, por causa disso. Sim, tem músico que, que ensaio trava, e porque é muita pressão, sabe?
5: Teve muito problema ali. A gente trabalhar sob pressão, trabalhar a base de remédio, de calmante, porque se você se colocar, você tá morto. O cara vai chegar para você, não vamos citar nomes aqui, mas o cara vai chegar, e vai te desqualificar, ele vai te tratar como um moleque, nem como um moleque se trata, assim, né? Exatamente. Porque o garoto tá aprendendo. Ele vai te tratar como nada, porque ele acha, que ele é um o maestro, ele está acima dos músicos. E não é isso, nós estamos em igualdade de sonho. O músico, ele só é músico, ele vai fazer ouvir aquilo que o maestro tem na cabeça dele. Eu ter um termo aqui, oh. mas eu não vou usar. <risos> mas assim, uhum. o maestro uhum. pensa e a orquestra ó, faz, ele fala, ai, como eu sou bom, meu Deus do céu. Bom orquestra. Nem fala, vamos uhum. dar um exemplo, é, qualquer um aqui vai chegar, vou dirigir Berlim.
6: Cara! Uhum. Né? Uhum. A Berlim se dirige sozinha. Você
5: <risos> vem dirigir,
6: puxa, como eu sou bom,
5: cara. Nossa, a orquestra, opa, a orquestra vai falar com qualquer um. Você uhum. coloca, coloca um tapado uhum. ali na frente, o cara conhece aquele repertório, Coloca aquele repertório a vida inteira, sabe? Uhum. Então, o maestro é um sim, complicado, cara, é um povo complicado. Eu sei que os mais que querem me ouvindo vão ficar muito passados comigo, mas a verdade é essa. Não estou todos, né? Mas assim, de universo, vai de dizer a 100%, 80% é assim, cara. a grande maioria.
0: Anos atrás, a Orquestra de Berlim esteve no Brasil e eu me lembro que o Cláudio Robado deu uma entrevista para a revista Bravo. Na ocasião, alguns outros músicos da orquestra também deram entrevistas. E especificamente, um clarinetista, que, que eu não vou me lembrar, obviamente, o nome, ele falou lá qual que era a conta, né, o preço que ele pagou para ser um clarinetista da Orquestra de Berlim. E foram cinco casamentos e ele treinava por volta de 10 horas por dia. Então, treinando 10 horas por dia, dá para entender o porquê que ele foi casado cinco vezes, né? É, você como uma violinista de orquestra, Bibiana, é, independente da qualidade, mas eu acredito que você esteja buscando a música, né? O estudo musical é a busca da perfeição, né? Eterna. E nunca nunca chegará a passagem, né? Sim. Como que é uma rotina de treino, de estudo, né? De um músico de orquestra, ainda mais o violino, como a gente repetiu inúmeras vezes aqui, um instrumento tão difícil, né?
6: Então, é, tu falou em 10 horas, né? Hoje eu repenso um pouco a questão da de quantidade de horas. Porque eu acho que o é muito mais Importante do que a quantidade de horas É a qualidade do, do que tu tá estudando, né Então pra mim, existem Três palavras chaves, assim Pra ser um, um músico profissional Que é dedicação, paciência e constância Tu precisa manter um estudo Diário, isso é Indiscutível, assim, esse estudo Eu não diria 10 horas, porque Pra, pra estudar realmente 10 horas De forma efetiva, tu precisaria Ficar o dia inteiro em função Disso, né, acordar, sei lá, 7 da manhã e dormir às 10 da noite. E, e tá ali em função, porque como que eu pe... o meu estudo, pelo menos, é assim? Eu cronometro o tempo que eu tô concentrada. O tempo que eu não tô concentrada, eu já não tô mais estudando, então eu paro e vou fazer outra coisa. E isso dá ali, ó, muito lá em cima 4 horas, né? E só que eu fico em função do estudo umas 7 horas. Então, é muito tempo, sabe? E tem gente que acaba levando em consideração que estudou sete horas. Mas eu estudei quatro horas. Porque foi o tempo, realmente, que eu, que eu estava conectada, sabe? Que eu estava concentrada. É um tempo produtivo, né? Sim, porque não adianta, né? Tu estar tá ali dez horas, sendo que cinco dessas dez horas, tu estava estudando de qualquer jeito. né? Que muitas vezes acontece isso. Exatamente. Então,
5: acho, vida, eu acho é que é... Isso, né? Um eterno estudo, né? A gente vive... Sim. É... A vida inteira dentro de quatro paredes, sentado ali estudando, né?
6: É, é uma. é, é, é uma. Como é que se diz? Um autoconhecimento constante, assim. É. Tu tá sempre entendendo como que tu funciona Como que teu cérebro funciona Como que é melhor pra ti Qual horário tu tá mais concentrado Por exemplo, pra mim é muito mais fácil estudar de manhã Então eu acordo de manhã e tento estudar o máximo que eu puder de manhã Porque eu sei que de noite já não minha cabeça já não funciona mais pra nada assim, Então cada, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas acho que é isso É constância e dedicação e paciência
1: você falou dessa rotina de estudos e ela varia muito do repertório. Por exemplo, a Bibiana falou na questão de cordas, mas por exemplo... tem um exemplo, vou puxar a brasa pra minha sardinha. Trombonista, no mês que ele vai tocar um bolero de Ravel, por exemplo. Meu, ele tem que estudar em função daquilo. Então, eu creio que você tem que estudar muito de acordo com o repertório que você vai tocar. Por exemplo, o mês que vai tocar Guilherme Tell. Um trombonista tem que estudar a escala cromática a vida toda. E por aí vai, um trompetista. O mês que vai tocar Petrusca. já tem dor de barriga. Um mês antes. E assim vai. Então, cada instrumento tem o seu desafio específico também. Tem o estudo genérico, mas tem que ter um estudo específico o repertório, por exemplo, violinista, na semana que vai tocar o Xerazade, o Spala tem que estar tá extremamente é, seguro do repertório, que to é tocado numa região extremamente complexa do violino, e por aí vai, cada instrumento vai ter o seu excerto difícil, e aí é, o estudo tem que ser muito em função também desse tipo de repertório que ele vai fazer naquela semana, naquele mês, porque nas orquestras é, o repertório já é conhecido um tempo antes até pro músico se preparar.
3: Uhum.
0: Legal. Eu, o Fabiano tá quieto ali, Fabiano, eu queria chamar aqui o Fabiano, vamos ver se ele vai lembrar dessa, hein, Fabiano? Qual a diferença da orquestra sinfônica a orquestra filarmônica?
2: Não é uma diferença instrumental.
0: Não, <risos> não é. é.
2: Então, filarmônica vem de mesma essência da banda filarmônica, né? Da filantropia, hum. da daquela banda que ela recebe, é, é, recebe doações, aquela coisa, e a, e a sinfônica, no caso, seria mantida pelo Estado, né? Mais ou menos, basicamente, é, bem básico falando, é isso
6: aí. Filo é amigos, né? E a harmônica seria amigos da harmonia Então surgiu, que eu saiba Surgiu dessa coisa das pessoas, da sociedade Apoiar e contribuir, né? A filo harmônica ideia sinfônica ser mantida pelo Estado, como ele falou ali.
0: Exatamente.
6: Naturalmente, Marquinhos. não tem diferença, não. É, não às tem, vezes né? o termo filarmônica serve até para diferenciar uma orquestra na mesma região da
5: cidade, né? A filarmônica, a orquestra é. sinfônica, deixa um exemplo aqui. A orquestra sinfônica de São Paulo, ah, já tem uma, tá? Ok, então vamos chamar a orquestra filarmônica de São Paulo, né? Então, tirando essa, essa questão de ela ser estatal ou ser é, mantida pelo por órgão... Da sociedade civil, né? Sociedade, né? Então, uma das funções do termo também é bem nesse caminho, né?
0: diferenciar. O Marcos, você lembra daquele concertos internacionais que passava na Globo? Sim. Você lembra dessa se época? Você lembra do nome de daquele de maestro, daquele que, maestro daquele que apresentava? Ah, Diogo Pacheco. Diogo Pacheco. Ele era maestro assistente do Eleazar Carvalho. É, então. Ele tentou explicar essa questão da sinfônica e filarmônica, só que ele não conseguiu. Ele só falou que era a mesma coisa, né? Que era só uma questão do nome. E depois, a gente estudando pra falar sobre bandas sinfônicas e tal, é que a gente She pesquisou isso aqui no toque 2 mesmo.
6: Só ia comentar que, que existem outras subdivisões, né, e que é a orquestra de cordas e a orquestra de câmera, que daí sim é, é bem diferente de sinfônica e filarmônica em relação à orquestração, né, aos instrumentos que
0: compõem as orquestras. Muito bem. Basicamente, o Marquinhos, ele já escreveu aí a evolução das orquestras, né, então ficou mais evidente pra gente a questão da, da formação mais barroca, a evolução e os instrumentos sendo acrescentados até a gente chegar ao período de hoje, né? Agora, quando a gente fala, Marquinhos, só pra criar aí uma visão técnica pro ouvinte. Quando a gente fala de uma banda sinfônica e de uma orquestra, a única diferença está nas cordas ou tem outros instrumentos que não compõem a orquestra?
5: Pensando
0: numa orquestra padrão.
5: Assim, o que faz a banda sinfônica da orquestra sinfônica é a, a não presença do, dos violinos. Que nem a orquestra tem banda sinfônica, tem contrabaixo, tem, tem cello, inclusive, né? Então, assim, mas vamos, vamos, vamos eliminar esses instrumentos aí que são mais ou menos facilitativos, vamos dizer assim. Né? Então, assim, uma banda sinfônica, ele é, ele é a família da, das madeiras da orquestra sinfônica triplicada, quadriplicada. Eles são formados por madeiras, metais e percussão. O repertório da, das bandas sinfônicas são um repertórios já do século XX, repertório contemporâneo, né? Extremamente Sim. rítmico, é, utilização exacerbada né? dos teclados na percussão, enfim, né? Então é um outro tipo de repertório, né? não é um repertório de uma, de uma orquestra sinfônica que, claro, fazemos músicas do século XX, né? mas assim, basicamente o repertório que se executa em orquestra sinfônica são é um reper repertório do século XIX é, para trás. Enquanto banda sinfônica, sim, banda sinfônica sempre tem coisinha nova é, aparecendo, repertório novo, compositores americanos sempre né? inovando, fazendo bastante coisa. isso é pelo mundo inteiro, né? Mas citei agora como exemplo só. Bastante novidade, então tem muita coisa nova. Sem tocado. A orquestra sinfônica, a orquestra sinfônica, eles têm aquele repertório orquestral que faz parte do repertório, né? Enfim, que é o que a gente faz normalmente com, com esse grupo, né? Então, a diferença é basicamente isso, é repertório e instrumentação.
4: Eu queria fazer um adendo aqui, é só uma coisa que eu até falei aqui na, nas características, que a orquestra sinfônica tem uma ênfase maior nos violinos. Não só de solos, assim, de, de sei lá, de... A parte, o, o tema principal da música está no violino, mas também de ter, de ter uma carga mesmo de coisas pro violino fazer às vezes harmonia às vezes contracanto né ah, e quase sempre às vezes solo também mas é, se você for comparar a, as partituras um molho um de partituras de, de, de uma peça né do violino sei lá pro um, uma tuba você vai ver uma, uma discrepância grande né assim, sei lá uma, uma sinfonia aí vai ter quantas páginas bibi é, umas, umas 12 páginas 14 páginas mas enquanto enquanto que dá Por aí. É, enquanto que da tuba vai ter quatro páginas sei lá, com sorte o É <risos> A gente é especialista em contar pausa em
1: sinfonia, trombone. É. Aí,
5: ó. É. É. O legal é que tá contando a pausa, né? Você vai tocar e o mais para a volta, pega o de quando Ô Marquinhos, por <risos> exemplo,
1: eu queria fazer dois comentários. Um é sobre isso, que também é uma preparação que o pessoal do sopro tem que ter. Por exemplo, terceira sinfonia de Schumann. É um trecho dificílimo pro trombone. Agudíssimo, bem complicado. E essa sinfonia, ela é em cinco movimentos. Ela é um pouquinho diferente. Aí pro trombonista, o primeiro movimento é tacet, o segundo é tacit, o terceiro é tacet. O, que que o cara tem que tocar um mi bemol agudo, tendo Nossa. ficado parado todos esses três movimentos que dão cerca de 30 a 35 minutos. Ou seja, aquele cara que fala, ah, mas eu preciso aquecer para tocar. E aí, o que você faz nessa... Então, é uma outra coisa que o cara do tem que, se que É, um aperta que é. é. E, é. E o Aperta que sai. Aperta que sai. E o outro comentário que eu queria fazer em cima do que o Marquinhos falou, e a Bibiana, e todos vocês, da formação, é que aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, tem um, uma orquestra que é bem interessante. Eu não sei se há em outros lugares do mundo, né? Depois vocês podem me corrigir. Inclusive, eu já fiz participações, que é a Jazz Sinfônica. É uma Sim. orquestra que toca música popular. Ela é uma orquestra sinfônica completa, Muito só que que Ela tem a adição de bateria Contrabaixo elétrico Guitarra e o saxofone É uma big band que a gente fala Então é a orquestra sinfônica mais a big band Então aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo Nós temos essa formação Que é bem curiosa e é bem legal Hoje em dia é o maestro João Maurício Que tá à frente, é uma excelente orquestra Tem excelentes músicos Que tocam o repertório popular É uma outra história, só tô dando como uma curiosidade
5: É legal
4: Falar um pouco aí
0: de questões um pouco mais técnicas, com questão aí ao repertório, né?
4: Então, olha só, repertório característico, né? Você tem nas orquestras, assim, no geral, elas tocando essa música de concerto, né? Música erudita de concerto. Que é, a gente poderia classificar ali música do período, do período clássico, do período é, romântico, principalmente, assim, é, e algumas composições é, mais modernas, né? Mas sempre, sim, digamos que peças que se adaptam àquele conjunto, né? sei lá, vamos supor que a orquestra tal é, quer tocar uma música que a harpa, mas na, na sua formação da orquestra não tem harpa, então é, essa música já tá descartada, né? Então, eles procuram o, reper, é, o repertório principalmente desse período, né? Clássico, romântico e moderno, um repertório que se adeque ao, ao, que, ao que a realidade daquela orquestra, né? Não só em termos técnicos, mas também em termos de instrumento, né? Ô Marcos, eu sei que você vai comentar isso, mas aí
0: eu já queria que você colocasse no seu comentário uma outra questão, que é, no Brasil a gente só tem Carlos Gomes e Lila Lobos mesmo. E o que que diferencia em termos técnicos, tá, o repertório de uma orquestra em relação à banda sinfônica?
5: Então, como eu falei, né, o repertório das bandas sinfônicas são repertórios modernos, contemporâneos. Né? A maioria datado depois de 1970 para frente, né? Tem muita coisa nova mesmo. Tem coisa que, que escreve ontem já, o cara já toca hoje, né. Então é uma linguagem estritamente né contemporânea, inovadora, tal, enfim. Né, a orquestra sinfônica, como nós falamos. Né? Ela, ela ela segue a linha do tempo ao contrário né, né? mais específico século XIX para trás é, algumas coisas do começo do século quem é Gershwin que é maravilhoso né enfim Sim. é sem perguntar mais o que mesmo a gente só tem Carlos Gomes e, e, e Vila
0: Lobos
5: então cara que nem por exemplo não temos aqui o Oswaldo Lacerda temos o quase maravilhoso o Michel Camargo Guarnieri todos eles com linguagem de música nacional eles utilizam temas regionais né músicas motivos temas de índios, né? eles pesquisam muito na, na, nesse vasto Brasil no interior, afora, né? você vai descobrir coisas muito bacanas que eles utilizam como material para a composição deles Vila lobos foi um, um, um dos brasileiros mais é, aclamados no exterior Paris, em Nova York e é um cara assim, fantástico, ele fez aqui em São Paulo, ele foi secretário se eu estiver falando errado, se me, me corrija para a gente eu acho que municipal de cultura em 1945 e ele institui o canto orfeônico, né? Ele queria levar música em massa para todas as escolas do município, né? Ele chegou a fazer no, no, no Patembu um ensaio cheio de crianças cantarem o hino nacional, enfim, Regia né? Com, canta...
1: tipo, com um cabo de vassoura que era pro pessoal é, ver.
5: É, exatamente, cara. Então, assim, não tem um nome fantástico. Meu professor, o professor Sérgio Vasconcelos Correia, ele é dessa geração. Eu achava até interessante, cara, quando eu fazia aula de composição com ele, né? Contraponto e harmonia. Ele falava assim do Vila Lobo. Não, porque conversando com Vila, porque o Vila, o Vila eu falei, eu até falei, não, não, eu não tô juntando o nome da pessoa, Vila, é o Vila Lobos, a intimidade, como a gente fala, não, eu tô falando do Felipe, não, porque o José porque o Joses, né, então o que pra gente é distante, os caras, é, é comum, né, ter contato com o pessoal dessa, dessa estirpe, né, então nós temos grandíssimos Compositores, como eu falei, Oswaldo Lacerda né? Guerra Peixe, enfim né, é, Sérgio Basconcelos Correia ah, Mas vários outros, que eu não vou Lembrar o nome aqui, ruim quando você cita o nome De alguns, não cita de outros, né? Então, enfim, todos eles com uma linguagem é, Nacionalista, né? Muito forte, é, Vila Lobos Incrível, né? As Batianas Ele, uma linguagem, ele utiliza Motivos regionais é, De forma polifônica que transforma aquilo, ele veste é, Música popular, né, de, em casaca, né, é. ele pega um, uma besta, não tem uma besta, tem uma frase, né, que você não daria nada ouvindo aquilo, né, aí ele veste casaca naquilo, ele orquestra aquilo e faz uma, um algo fabuloso, né, então, mas o maior nome da música nossa aqui é o Vila Lobo, Vila Lobo, realmente incrível.
1: Eu queria fazer um comentário ainda do repertório que o Marquinho falou antes é uma característica interessante também que diferencia a orquestra para banda sinfônica é que a banda sinfônica tem muitas transcrições e adaptações e a orquestra 99,8% tirando o quadro de uma exposição que eu conheço é composição original para aquela formação e as outros okay. outros grupos que a gente falou é, eles trabalham muito com adaptações transcrições e tal banda sinfônica por exemplo a orquestra já não a orquestra é uma música Música escrita para aquela formação, a única exceção que eu conheço é o quadros.
5: Exatamente, exatamente isso. Né? não Perfeita a colocação do Felipe, a maioria é da, bem do bem repertório errado. orquestral é escrito para aquela formação, e alguma coisa de banda sinfônica, nem tudo, né alguma coisa de banda sinfônica realmente adaptada, é, transcrição de peça orquestral ad, é, adaptada ou transcrita né, para banda sinfônica, enfim.
2: Eu queria perguntar só para maestro e Bibiano, porque as orquestras hoje em dia tem tanta resistência em tocar um repertório mais moderno é, não tô nem dizendo por causa da instrumentação mas Maestro Castro falou que tem, às vezes o cara quer tocar tem uma parte que tem a harpa a celeste e a orquestra não, dispone, não tem isso disponível mas existe um repertório, por exemplo de trilha de filme, e John Williams John Williams, por exemplo, compõe a, a Star Wars e a gente não vê isso sendo tocado uma orquestra tipo Berlim, assim como, como eles tocam tanto Beethoven tô falando assim de Beethoven porque aqui em em Recife, todo ano a orquestra tem que tocar todas as sinfonias de Beethoven mas a gente não vê tocando outras coisas Sabe? E para o público, talvez até para o um músico também Imagina você é um músico aqui em Recife A orquestra de concursados né? São todos efetivos Então eu tenho um colega meu que chegou aqui na década de 80 ele veio de São Paulo, ele era tubista Estevão Vieira, então ele toca aqui desde 80 e alguma coisa, 85, sei lá e desde aquela época, é o mesmo repertório tá ligado? Não muda eu sei que Beethoven é fantástico Mozart é fantástico, mas por que que existe tanta resistência em se tocar um, e mudar tá, esse ano a gente não vai tocar Beethoven a gente vai tocar outras coisas, eu sei que também tem a orquestra, ela tem um repertório standard, como já foi dito, toda orquestra tem que tocar aquele repertório standard né tem que já tá na ficha, como o Mais falou que tem Same. É, por exemplo, Berlim, você chega lá, ó. Eu quero a quinta de Beethoven. 3-4, a orquestra toca sozinha, até as fermatas. Que nem a gente tocava na, na banda de Mauá.
3: <risos> Mas
2: treinava com a gente até o valor da, das fermatas, os cortes. Ele podia, podia virar de eu lembro uma vez que a gente tava fazendo uma apresentação que acabou a luz e a banda continuou tocando a música, né? Faltou energia, freu do caramba, a gente continuou tocando, fez as fermatas, fez tudo. Então eu queria saber por que há ah, essa resistência tanto em, em inovar no repertório, em tentar buscar alguma sonoridade. Contemporânea, sem deixar claro o que é o standard, que é o que uma orquestra tem que ter aquela sonoridade, mas eu vejo essa resistência muito grande, não dos músicos tanto da orquestra, mas dos regentes que vêm para reger as orquestras.
6: Eu acho que em relação a, a músicas mais modernas. É pela falta de compreensão da linguagem mesmo. Porque é, tu, é, mu é muita coisa nova, assim. Que, às vezes, tipo, técnicas expandidas que a gente tem que fazer nos instrumentos. Coisas que vão além, assim, sabe? Às vezes o maestro talvez não sabe conduzir, os músicos não, não conseguem tocar. Então, acho que meio por aí, assim. Mas eu, eu acredito que seja por isso. Mas eu também, eu acho que depende muito da orquestra para orquestra. Aqui em Santa Maria, por exemplo, tem muito voltado para hum, peças que Cheguem no público, então por exemplo Nunca foi tocado uma sinfonia de Beethoven Sabe, eu nunca toquei na orquestra, por exemplo Aqui, então acho que depende Assim, eu já vi por exemplo A Filarmônica de Berlim Tocar com Scorpions, a banda
1: sabe?
5: Isso. Então eu acho que depende. Sensacional esse álbum.
6: É, é inclusive é... era o que eu ia indicar agora, já dei spoiler aqui.
5: Até pra complementar o que a Bibiane tá falando, assim, é, músicos e maestros também não, não querem sair da zona de conforto, né? Sair daquela... É... Onde eu conheço o repertório, tá tudo tranquilo. Porque uma vez estudado, aqui não sai mais da tua cabeça. Você pode, né? Ah, vou tocar Mahler, então deixa eu dar uma... Um mês antes, já vai estudando as coisas que você vai ter que tocar, já tá pronto, né? Enfim. E isso é uma coisa prejudicial, cara, né? Porque o repertório de uma orquestra tem que ser eclético, né? Até para você formar público. Se você tem público, né? você tem audiência, consequentemente, quem, quem os vê vão falar: Puxa vida, que bacana aquela orquestra, né? É, vou apoiar, né? Porque tem visibilidade. Empresária só apoia aonde ele vai ter visibilidade. Se ele não tiver visibilidade, ele não vai investir dinheiro. Não é mais em cultura, nesse país. Quem que vai querer investir em cultura nesse país aqui? Ninguém, né? Enfim. <risos> então, o que acontece? Então, eu acho legal... Eu acho, mas eu acho legal eu acho o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra, né? Não vamos fazer só o repertório tradicional, né? Também não vamos fazer só um repertório pop. Temos que fazer as suas coisas. Repertório que a gente consiga trazer o público para assistir. Que nem o Cássio, né? Que falou, né? Do, do John Williams. Pô, com, com as trilhas do John Williams, dá pra você fazer tanta coisa. Que nem né, ele escrevendo, fazer umas adaptações aqui... Cara, e analisando, estou impressionado. O John Williams, ele, ele, cara, ele escreve tudo, tudo, tudo baseado em cima do sopro. Cordas, é médio com adjuvante. Bibiana, olha, é uma maravilha. Pra <risos> cordas é uma maravilha, é uma... Maravilha. <risos> eu falei, eu não acredito. Eu sei, eu com... Ele bota muito. É, cara, assim, tô eu tô com as grades originais dele, eu tava olhando e falei, nossa, cordas, absolutamente nada pra, pra tocar. Pra cordas que tocam caminhão de nota, o que tem escrito ali é ridículo. Dá sono, pra, pras cordas que tem escrito ali dá sono. Em compensação, sopro, madeiras e sopro metais, é um absurdo o que ele escreve, né? Então, é assim é gozada uma inversão, né? A forma dele escrever, a forma dele compor, né? Ele utiliza as cordas, claro, as cordas têm as suas passagens, obviamente tal, mas ele ele apoia a estrutura musical dele em cima dos sopros. Impressionante. Então, e fazer um John Williams é muito legal, né? É, o, o ano passado eu não fui pra Espanha, infelizmente. É, o maestro Navarro Lara, uma orquestra de diretores de orquestra lá no, na Espanha, em Ruelba, eles fizeram só trilhas de filme. Ele conseguiu lotar um coliseu com 5 mil pessoas. Você 5 mil pessoas é gente pra burro, cara. Né? Nas é. férias o Ruelba, sabe? E tu um trilha de filme. Na hora que ele atacou a marcha do Darth Vader... <risos> A plateia ah, ovacionou Quer dizer, agora ele já vai fazer no, ah, Na Espanha, no, na, em Madrid Um teatro maravilhoso Eu ia pra lá esse ano, mas não vai ter nada na Europa Esse ano aqui por causa do coronavírus De novo, vai repetir esse concerto Agora num estádio para 15 mil pessoas Por quê? Por causa da aceitação desse repertório né? Porque o público também tá um pouco cansado De ouvir é, Beethoven, de ouvir Mozart Porque ele já sabe o que vai acontecer Não que né, se ouvir de pão, Williams não sabe o que vai acontecer Ele sabe, mas tá no imaginário Tá no inconsciente né, das pessoas né? A trilha do filme né, ah, aquela cena, aquilo isso, aquilo aquilo, né, e é muito bacana, eu acho assim que os repertórios realmente, as orquestras precisariam repensar realmente a estrutura, né, do repertório para deleitar o público com coisas mais palatáveis, né, porque por exemplo, né, eu não sei o que a Bibine pensa, eu, você vai fazer Schoenberg com público público numa praça, <risos> <você> tá... <risos> vai embora, não vai ficar ninguém, vai ficar só a orquestra tocando, não é verdade? É. Então, você falou né, do Scorpions Com a, a, uma orquestra sinfônica Aquilo é maravilhoso, já ouvi isso daí Maravilhoso uhum. E junto um lá, rockão né? aí, dá, aí mostra, né? porque rock pô, Dependendo do grupo Tem qualidade, muita qualidade Esse, esse grupo da, 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 da velha guarda Scorpions, Metallica São maravilhosos, cara Então, você vê, ele faz uma baita de uma orquestração Quem é que não assiste, você lota Você lota um auditório Agora, se você vai fazer, talvez, né, meia dúzia ele sim aí duas sinfonias que duram 30 minutos cada uma, tá? E o Mozart, por exemplo, vão aqueles que gostam. Vai um povo mais, um público mais elitista um pouco, porque no Brasil, assistir senhor que a orquestra sinfônica é chique, né? Então, vai um público mais elitista um pouco, né? Mas eu acho que nós temos que ser mais democrático, né? Temos que formar público. Formar público, né? Ser elitista. É trazer a música para todos. E todo mundo tem que gostar daquilo que ouve, né? O que gosta de Beethoven. Com certeza. Que... Metallica, que gosta de metálica, tem que aprender a usar de E é sim, né, utilizando essa democracia no repertório,
6: né? Com certeza. Só ia comentar que aqui a gente fez um, um show, né? Digamos, com uma banda cover dos Beatles. E aí tiveram arranjos, enfim, pra Orquestra Sinfônica. Foi bem legal. É lotou... A gente lotou um salão que era para 1.500 lugares, do, dois horários, assim, no mesmo dia.
0: Muito <risos> legal. Quero fazer um comentário aqui sobre a questão... Eu vou, vou falar, assim, do ponto de vista do Brasil-São Paulo, tá? Como eu participo de bandas fanfarradas já há um bom tempo eu tenho uma impressão, principalmente músico de sopro, tá? Que o músico de sopro, eu vou usar aqui, é, entre aspas, a palavra, ele é mais relaxado do que o, o instrumentista de cordas. O instrumentista de cordas, se ele for relaxado, ele não consegue qualidade, né? O instrumento dele, ele não vai soar com qualidade, assim, é, é a minha percepção. E aí o que acontece? O músico de sopro, ele faz casaca, ele toca no carnaval, ele é mais boêmio. E aí, quando ele chega na orquestra, que na minha visão, é sim um grupo extremamente elitista, né? Ele aflora o ego, mas não é, a palavra não seria o ego. Mas ele se deslumbra com aquilo. Porém, ele não se preparou. Não é psicologicamente. Ele não se preparou intelectualmente para absorver aquilo que ele tá participando, sabe? E fica uma impressão para mim que ele, ele não, não, não se importa com a carreira dele. Não se prepara com um estudo... Né, adicional para que ele sobreviva Naquele meio E ele passa a fazer uma cobrança De quem tá vindo atrás dele né? Não, mas você tem que tocar de tal jeito Isso daí que você faz tá errado Esse seu som não sei o que lá Mas ele mesmo, ele não está Enquadrado naquilo E é daí que você vai ter aqueles músicos Que vão eventualmente se destacar Tomar os melhores lugares Nas orquestras Mas com muita frequência Eu vejo músicos de bandas sinfônicas e orquestras, músicos de sopro, que perdem um emprego e acaba a vida do cara. Porque ele não tem uma preparação, uma sustentação psicológica para aquilo que ele, ele conquistou. Ele chegou naquilo que ele é o máximo dele e na hora que ele perdeu ele não estava preparado para se enquadrar. Né? Eu percebo assim uma deficiência intelectual mesmo, de percepção. Né? Enquanto o músico de cordas, que na minha visão parece bastante elitista, tá? não, não estou desdenhando. Tá? Só entenda que é uma percepção apenas. Ele parece ser uma pessoa mais preparada. Parada para aquele ambiente... aonde ele está transitando... e ele, na exceção daquele ambiente ele ainda consegue é, se manter. A Bibiana vive bastante esse contexto, Bibiana, e no grupo lá do Pauta Musical, que a gente conversa, eu vejo que vocês são bastante ativas, fora das suas orquestras. Alguma coisa do que eu falei aqui faz sentido para você?
6: Olha, eu não sei te dizer em relação ao pessoal dos sopros, né, que tu, que tu comentou, assim, não, não é algo que eu tenha reparado mesmo, mas em relação aos violinos, por exemplo, eu acho que o violinista, ele tem muito mercado de trabalho fora Da orquestra, né? Então um Diferente, por exemplo, sei lá De um percussionista que vai tocar Que toca tímpano na orquestra uh, O violinista tem muito mais chance de ser chamado Pra um casamento, sabe? Então Eu não sei, não sei te dizer Assim, eu acho que é exigido Muito da gente, pelo instrumento uh, Ser muito difícil, né? Então a gente ter, querendo ou não tem que estudar Mais pra conseguir tocar as coisas, senão tu não toca Nada, que nem os, os meninos aqui Falaram que as partituras de, de orquestra Orquestra pra instrumentos de corda é bem mais puxado, tem muito mais coisa, então isso acaba exigindo, né? Querendo ou não, da gente. E talvez seja por isso, sim, mas eu realmente não sei da visão do, de quem toca instrumentos de sopro. Não saberia. É, dizer.
4: Eu, eu, eu ia falar uma coisa aqui que é assim: essa diferença do nível, né? Não só do instrumento de, de corda, mas do instrumento de sopro, se dá principalmente pelo repertório, né? Esse comentário que eu falei do, do, da quantidade de folhas, porque tem muito mais coisas. E, e diferentemente, de uma música popular que um trombonista vai tocar, ele não pode fazer glissando, ele tem que fazer a nota exata, afinadinha, o mais afinada possível, sabe? Quando isso na orquestra, né? Quando vai para a banda, se ele desafinar aqui, se ele fazer um glissando acolá, ah, não tem problema Porque no, no geral é isso mesmo assim, Em banda de música Até em banda, sinfônica, em banda sinfônica Se for tocar um repertório mais popular Não é que a coisa é mais de leixada Mas é mais, assim, uma coisa um pouco mais à vontade Não é que baixa o nível de dificuldade Mas o músico fica um pouco mais à vontade Para respirar assim Enquanto que quando você vai tocar Em uma, um repertório de concerto A exigência é muito alta Você tem que tocar afinado Se a é estacato Você tem que tocar estacato Bonitinho, sem glissar, sem fazer nada, sem estourar a nota, sem nada. Você tem que fazer assim a coisa mais perfeita possível, coisa que na, na banda de música já é um pouco mais leve. A cobrança, a, o nível de cobrança já é um pouco amenizada, né? E o, o pessoal de cordas, ele já é acostumado com essa pressão excessiva. Então o, o cara vai ter que fazer, o cara tem que se preocupar em tocar a nota afinada, né? No instrumento que não é temperado, tem que estar tá preocupado com a arcada e tem que estar. Tá Preocupado com os demais violinos que estão ali do lado dele, ainda tem que estar tá olhando para o Maestro, né? Então, é, é, são várias coisas que, quando uhum. você vai ver na banda, é um pouco mais amenizado isso.
5: Eu acho também, assim, tá na minha, a minha opinião é a seguinte: os músicos de cordas, eles vêm de uma escola, banda, aprende na raça, né, então é. os músicos de cópia são mais concentrados, eles são automaticamente mais concentrados, a postura é uma postura mais profissional sempre, né enquanto do pessoal de metais, principalmente que é o nosso universo, né, assim, é o menino que começou na fanfarra, que foi pra banda, garotada, e banda é uma coisa super gostosa, né, Tudo vamos homestores todo mundo sim, amigo, sim. né, mas é uma coisa mais despojada, quando o cara senta numa orquestra, ele vai querer ter aquela postura mais despojada, eu falo por experiência própria, que eu também toquei em banda, depois toquei em orquestra e eu percebia a diferença, né numa. Na, na, eu toquei na jovem estadual também, foi a primeira orquestra jovem que eu toquei. Tinha meia dúzia de músicos de cor e tinha um vida absoluto Tudo em conservatório. Uhum. Sim, né? eu tinha vida de banda, né? Quer dizer, aquela coisa que você aprende e vai aprendendo, vai aprendendo, vai tocando e vai, enfim. Né? Depois você vai complementando a sua formação musical quando você é mais novo. Enfim, então, por isso, essa postura mais compenetrada, mais concentrada. Porque não existe banda, cordas. Quer <risos> então, os caras vão para um conservatório, ele aprende, ele aprende com uma aula particular. Então, automaticamente, eles vão ser mais concentrados, sim. E o músico de sopa, até para corroborar com o que o Cassio está falando, quando ele chega numa orquestra sinfônica, ele não está mais numa banda. Numa banda, vai uma banda grande, vai ter 15 trompetes. Se um tiver articulando, não exatamente igual todos, mas... Mas um, muito próximo, né? Não dá pra ser muito diferente. Aquilo é imperceptível. que muita gente tocando por cima. Agora, no orquestra sinfônica, é você e Deus, e Deus e você. Acabou, cara. É né? um trompeto, dois trompetos, três trompetos. É, todo mundo é solista, praticamente. Trombone é primeiro, segundo, terceiro trombone. Não tem cinco primeiros, cinco segundos, cinco terceiros. É você e Deus. Acabou, cara. Do trave já era. É, aí, nesse ponto, né, as cordas já ficam mais tranquilas, né? Porque aí é, são, bastante, né? são bastante fileiras, né? Quer dizer, então, o dedo um pouco um pouquinho mais para fora da posição, um pouquinho menos, né? Isso é, é, chega a ser imperceptível, porque é muita gente tocando certo em cima, né? Quer dizer, não sei se eu tô errado, Bibiana. Sim, né? tá então, então, certíssimo. Né? Então, é muito sutil então, essa diferença. Agora Aí o sopro muda de posição. Quando o sopro vai pra orquestra, aí a cobra fuma, né? Você tem que trabalhar a tua concentração para ficar no nível, né? Porque eu lembro de assim, que as, as cordas, quando a gente tocava lá atrás, não tava sempre feliz, você tinha pausa para tocar, ria para caramba, conversava, coisa feia. Então, isso não se faz, né? Mas a gente quando é garoto, eu ficava fazendo uma risada, ficava comentando blá blá blá, vendo blá 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 olhando daqui e tal. As cordas, o cara ficava muito bravo, cara, tocando bebê, 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 para lá e para cá. E a gente lá no nosso sangue, a gente chegava, tocava, mas virava, ó, oh, que lindos metais. põe as cordas tocando, que nem louco, mas nem pra falar parabéns, cordas.
3: <risos> então, cara,
5: então existe isso. Então existe disso, né? Então por isso dessa alegria toda, esse despojo, né? Porque é tudo muito molecada, oriundos e banda Por exemplo, você vê, é, hoje os maiores nomes de metais que nós temos, por exemplo, um deles é o Flávio Gabriel, tocou em Mauá. O cara é o um monstro do trompete. Tocou na OZESP e só saiu da Zé porque ele quis. Cansou da tá pressão. do problemática que é ser músico da OZESP. Temos o Júnior, que é um monstro do trompete, um dos caras que mais vi tocar trompete na minha vida. Fantástico. O Marcelo que eles, eles dois de, eles eram da Fofarra Simples e Caieiras, né? Olha que louco, né? O Luciano, que foi aluno meu, toca na usP enfim, mas uma série o Popô, que foi aluno meu também, toca Cuba que tocou na, na Fofarra do Colégio bom. o Felipe hoje aqui, um baita de um trombonista baixo, assim, um som maravilhoso, enfim vários desses músicos, né? Começaram também em banda e chegaram lá no, aonde deveriam chegar no início com uma postura também mais garoto, né? Depois você vai aprendendo que a coisa é assim, e que é a grande diferença da Europa, né? A Europa a gente percebe, assim, cultura musical, né? Porque a gente fala assim, eu sou músico. Sim. Ser músico não quer dizer se você toca que você é músico. Você é instrumentista. Ser músico é ter conhecimento geral de música. Você precisa conhecer harmonia, você precisa conhecer contraponto, você precisa né, compor o mínimo, né? Sei lá, conhecer música né, de forma global. Na Europa, cara, é bem isso. A gente percebe, assim, uma postura já geral, uma postura profissional. Não que aqui não seja, tá? A gente percebe uma, um, um, um plus, um plus nesse, nessa direção, né? qualquer instrumentista de metais ou madeiras, o mais defasado aqui no Brasil é tem os metais, que como foi são oriundos de banda, né? De banda marcial, de farras, enfim. Qualquer um deles compõe, qualquer um deles conhece a harmonia, qualquer um deles conhece, fala-se de óperas assim com uma facilidade que no Brasil, né? Não é uma coisa tradicional, né? A gente, nós temos tradição de música sinfônica, né? ópera é uma coisa assim que não é algo palatável ainda para o público, a maioria dos música inclusive, né? Eu lembro que a gente tocava na experimental de repertório aqui em São Paulo. Puta, quando eu tinha ópera, eu falava... Ah, meu Deus do céu, que saco. Vai ter, vai. Preparar a ópera tal. Fica naquela escuridão, naquele fosso. Aí você tem um... Nossa, você não toca nunca. E, quer dizer, naquela época a gente já sabe... Eu achava isso, era um saco. Então isso na Europa, não. Na Europa é tradicional, é comum. O, o, o primo da minha esposa, ele é bailarino do Ópera House lá de, de, da, em Viena. Ele mora em Viena. Ele estava dizendo que em Viena, as pessoas vão para as praças faz essa pra valsa faz dançar em valsa eles vão a concertos de é, sinfonia assistir ópera e lá tem óperas produções de óperas centenas durante o ano produções novas são produções antigas né? Quer dizer, então a cultura musical europeia ele é, é tradicional né quer dizer eles aprendem sim, sim. desde Apreta o início é. correto. Um, um, uma outra informação por exemplo a orquestra de Viena Eu não sabia disso quer sabia no ano, ano, ano passado ano passado não lembro que a orquestra de Viena o, o, os músicos não adianta você fazer testes nunca vai entregar porque não porque o, é, é, lá é uma coisa de herança né? eu vou explicar, eu não sabia disso o trompista, ele, se o filho dele for trompista, ele vai ensinar o filho a tocar trompa para ele assumir o lugar dele quando ele aposentar na orquestra, por quê? Porque é. É, 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 é cara, porque assim, por exemplo o professor do professor do professor dele, três gerações ou duas gerações para trás, foi contemporâneo de, de, de Mahler, contemporâneo de Wagner, com, então ele sabe exatamente o que o compositor queria o que o compositor pensou e essa tradição vai passando de pai para filho Em Viena, então, quem toca lá só vai tocar Pelo que eu ouvi falar, não vou afirmar 100% que às vezes é lenda também, né? É, músicos que são parentes, próximos ou, ou alunos direto de músicos que estejam tocando efetivamente na orquestra E no Brasil, infelizmente, nós não temos isso é, No Brasil é tudo meio narrado raça.
0: Muito bem. Senhores, nós já explodimos o nosso tempo aqui, então eu vou abrir aí a possibilidade de um comentário, eu vou pedir que por favor, sejam breves nos comentários finais de vocês. Eu vou começar pelo Fabiano, que falou quase nada. Fabiano, hoje aqui, falou pouco.
2: Eu vou puxar a sarginha pro lado... meu lado. Eu sou músico de banda sinfônica, né? Eu não vou concordar totalmente com o Maestro Cassius falou, porque depende de banda para banda, né? Eu, aqui na banda sinfônica mesmo, a gente tem uma exigência muito grande, porque o Maestro, ele, é muito... ele, ele prima muito pela qualidade de tudo que a gente vai fazer. Assim como o Maestro de uma orquestra também prima. Né? eu toco eufônio, então é um instrumento solista praticamente, é um instrumento solista, então eu tenho que ter um cuidado muito grande com a minha performance, né? então eu tenho que estar com os, os estudos em dias. nesse ano passado na temporada do ano passado, quase todo concerto eu tinha um solo para fazer, pequeno médio ou grande, mas tinha solos para fone, né? e a banda sinfônica ela exige muito da gente nesse sentido então eu só queria puxar um pouco da brasa para minha sardinha aqui, porque assim como na orquestra existe a exigência da qualidade, da postura do músico, né, na banda sinfônica também, às vezes isso é uma questão cultural que a banda é mais oba-oba do que uma orquestra sinfônica, mas isso depende de banda pra banda e nos grupos profissionais, eu posso citar a banda do estado de São Paulo, que infelizmente parou de funcionar, né, foi desativada, mas lá eu tinha a oportunidade de fazer um cachê lá, cara, é um toda essa essa liturgia vamos dizer assim, <risos> no ensaio o pré-aquecimento, a gente chegava antes para aquecer, aquela coisa sabe, os músicos estudando seus trechos como devem ser, todos, né então a gente tem que valorizar também as bandas sinfônicas, eu sei que a, quando a gente fala em banda a gente tá falando num geral muito grande né como o Maestro falou, você não ouve falar banda de cordas, você ouve falar banda de, de semestre de sopro e tal então é uma coisa mais popularizada né partindo pelas bandas marciais e tudo mais e em muitas bandas marciais no Brasil, infelizmente, não se tem apego à pedagogia de ensino. É muito oba-oba. Às vezes o cara que tá na frente não sabe nem para ele, né? É um cego guiando o outro. Mas assim como também tem bandas marciais que prezam pelo preciosismo assim, nos ensaios. Tem que afinar, tem que tocar direitinho as articulações. Vamos fazer ensaio de naipe. Vamos, né? Isso é interessante de falar, porque a gente vê o resultado disso nas apresentações, nas competições, que tem bandas que chegam lá, bicho, que eu, eu vou citar o um nome de uma banda aqui Que é o Pio XII, assim Quando eu ouvi o Pio XII tocando ao vivo Cara, as articulações do cara Parecia um live trompete, parecia um só tocando assim. Então, você vê que tem um trabalho de base Bem feito, né? Claro que uma banda marcial é um grupo muito mais heterogêneo Do que uma orquestra sinfônica Uma orquestra sinfônica, teoricamente Os que chegaram ali, eles passaram por pré-seleção Teste São pessoas mais experientes e tudo mais E uma banda marcial, não Pega alunos, né? E no início de carreira e mistura esses alunos com pessoas mais experientes, né? Mas tem muitos grupos profissionais, bandas sinfônicas por exemplo, as, as asiáticas por exemplo, são exemplos de precisão disciplina, né? Você assistir um concerto de uma banda uma banda sinfônica japonesa você vê que os caras ali eles são metódicos, assim precisos demais, afinação perfeita e tal, tá? Então eu só queria fazer esse comentário porque eu, como sou músico de banda sinfônica, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, mas não se fazer de ninguém
1: não, pelo amor de Deus, tá gente?
0: Tem problema. Sem problema, sem problema. Felipe Sengali.
1: Não, não tenho muito mais a acrescentar, não. Foi um, uma honra e foi bem legal. A única coisa é essa questão do ensino que foi falado no sopro, é que muitas vezes no, o brasileiro ensina o que não sabe. No Brasil nós temos essa, essa questão. Hum, mas... Tudo, diga <risos> é, mas é isso aí, foi um prazer.
0: Muito bem. Wellington Castro.
4: Opa, eu só queria é, fazer uma correçãozinha, assim. Eu, eu falei no geral e, claro, generalizar é até um pecado, né? Porque tem grupos e tem grupos, né? Aqui do Ceará, por exemplo, eu poderia citar a banda do Colégio Pia Marta, que é uma banda que, só pra você ter ideia, ela ensaia todo dia, né? De segunda a sexta, e só faz uma apresentação no ano. Então, assim, a qualidade que eles fazem, que o trabalho deles, assim, é primorosa. Você pode chegar lá no ensaio, gravar, que já é um CD. Assim, é tamanha é a perfeição, é tamanha é a exigência que o maestro dá e que os músicos se exigem. Mas só que, assim, eu, eu falei num assim, um panorama geral, né? Eu quis falar num panorama geral. Os músicos de banda são um pouco menos preocupados. Eu ia só é, fazer um pequeno relato, né? De uma experiência que me aconteceu. A primeira vez que eu fui pro Festival Eliazade Carvalho, aqui em Fortaleza, né? Um festival que acontece todo ano no ali nas férias de julho. Eu fui, música ali de banda, não sabia algumas coisas. Só pra você ter ideia, eu, é, eu era tão assim inexperiente que eu não sabia que o sol sustenido era igual o lá bemol. Né? Nenhum professor tinha falado isso pra mim. E eu cheguei lá na orquestra a tocar logo a, a nona sinfonia de Divorja. E já fui escalado pra fazer o primeiro trombone. E eu olhava pra lá pra partitura de um sol sustenido, que parada é essa? Eu me vi tão, assim, é, despreparado pra estar naquele local e bom, evoluí passei superei isso, mas depois assim olhando pro passado, eu, eu olho pra, pra essa situação e às vezes eu vejo, tô vendo aqui e lá colegas, maestros que não entendem, por exemplo, a transposição do clarinete em relação a um saxofone, e o cara é, é o maestro da banda, né? e o cara tá, tá passando informação pra outras pessoas, e o cara não tá buscando informação e os músicos do mesmo jeito tocando um, um dobrado, assim o mais forte possível do começo ao, ao fim da música, sem, sei lá fazer dinâmica sem assim, fazer sei lá, articulação e, e coisas que toda música tem. Então é por isso que eu, eu falei num panorama geral, né? Aqui eu, eu lido com vários maestros de vários locais de, de banda de música e assim, num panorama geral a, a gente vê é, é isso que a gente vê. Os vídeos que a gente vê de bandas é, é assim, né? O pessoal não se preocupando tanto com a coisa, enquanto que o pessoal de orquestra é um pessoal que já é ensinado ali desde o começo a sentar, a, a quando mais chegar ele se levantar a ter aquela coisa do, do violino que tá lá de dentro, o violino que tá lá de fora, o que tá lá de dentro é o que passa a página. São a orquestra tem, tem diversas tradições assim, que o pessoal de banda não tem, no geral. Então era é, é, é só isso que eu queria acrescentar. Muito
0: bem. Mestre Marco Antônio, suas considerações finais aí.
5: É, então, é, eu corroborar com o que o Fabiano disse, né? Acho que existem grupos e grupos, né? Acho que o problema que a gente tem no Brasil, realmente é de formação musical que é o grande problema, infelizmente nós somos um celeiro de músicos aonde temos grandes potenciais na, nas bandas, grandes potenciais nas escolas, né? E, como, nós, como o Fabiano falou, o Colégio Pio XII maravilhoso aqui, né? Seria muito bacana se houvesse centenas de Pio XII pelo, pelo Brasil para fora, né? Com, com o mesmo tipo de formação, porque lá eles têm uma escola de música, né? Os melhores músicos do Colégio Pio XII, é, pelo menos era antigamente ganhavam um bolsa para estudar na, na faculdade de belas artes tem todo o apoio né da, da escola nessa nessa direção na formação por isso ele chega nesse grau de excelência e outras bandas que não vamos citar nomes aqui como é o caso da banda de Mauá, inclusive né que é um que sempre foi um projeto que sempre garimpou músicos de comunidades carente. e o Binder sempre fez um trabalho maravilhoso de muita muita competência enfim né então como o Castro falou eu entendi né como eu também entendo o que o Fabiano está falando né ninguém está desqualificando banda sinfônica Orquestra, eu, eu, qualificando como melhor a orquestra sinfônica. Nós né? é, estamos dizendo assim que com uma, é, uma questão de naipes, né? As cordas, eu acredito que as cordas sejam mais maduros musicalmente, mais maduros intelectualmente, mais maduros emocionalmente para estarem lá, enquanto a pessoa de banda é mais relaxada, relaxado eu digo assim, descontraído né, que vem de um universo descontraído e chega no um universo mais num outro nível, que é um nível da de maior concentração, é onde a coisa pega, mas não pelo, pela qualidade técnica, né? como eu falei existe, pô, eu toquei, toquei muito bem como esses músicos todos que eu citei aqui eu poderia ficar citando vários aqui né? durante um bom tempo, músicos de excelência mas que não tiver toda essa formação como como eu tô citando aqui agora então o Brasil precisa muito disso né de formação e inserir isso nas escolas né professores com conhecimento realmente aprofundado qualidade técnica instrumental para poder formar alunos para a gente ter essa criar essa tradição como tem essa tradição na Europa tá bom mas foi um prazer conhecê-los todos conversar com vocês prazer Bibiane prazer Felipe prazer Josilei prazer Castro prazer Fabiane foi muito bacana e numa próxima desculpa eu falo demais eu falo demais a conta que eu falo 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 e hoje estou até um pouco mais contido que eu falei hoje eu não vou falar muito eu vou me vou é... <risos> É, hoje eu vou ficar mais contido, vou ouvir mais <risos> mas assim, foi um prazer imenso e vamos marcar uma próxima vez se vocês quiserem, tá bom? Grande abraço a todos Valeu, Viviana
6: Oi, <risos> olha, acho que todo mundo já falou tudo, só queria agradecer mesmo pelo bate-papo aí pelas conversas, aprendizados foi muito bom conversar com vocês.
0: Muito bem, bom eu só quero fazer uma pontuação aqui, que o, o meu ponto né, nesse podcast aqui é realmente fomentar as visões, então obviamente que eu coloquei essa questão dos músculos de sopro e dos, das cordas justamente para dar uma movimentada, e uma colocação que o maestro Marquinhos fez, eu acho que talvez seja por esse caminho, é o fato do, dos violinos, eles serem de academia mesmo, né eles têm uma, uma formação de base muito forte, né, É bem diferente do modelo dos instrumentos de sobra, então talvez quem sabe, pode ser se algum catedrático aí quiser fazer um estudo, né, um doutorado uma tese de mestrado sobre isso, para descobrir, né, se efetivamente os violinos têm essa predileção em, em, em ser mais aplicados, né mais catedráticos aí na questão musical, é isso aí Nossa. pessoal
2: é, é, resumindo, nós dos metais somos na turma do fundão, é. É, é. Ainda mais
5: a gente quer
0: Trombone, Tuba
5: Contadores de pausa vindo, é, é, E fica lá atrás Vindo das coras ah, tô tocando pra caramba e assistindo é,
0: Muito <risos> bem, pessoal É nesse clima aqui que a gente vai Pro Dica Cultural Muito bem, o Dica Cultural é aquele momento que os nossos convidados dão dicas de filmes, livros, um show, um CD, um prato de comida local, uma viagem, ponto turístico, sei lá o que pode acontecer aqui. E tem um cara aqui que gosta de sempre de começar esse quadro, eu vou passar a palavra para ele, Felipe Sangali.
1: Opa, vamos lá, tô preparado aqui. Bom, já que vocês falaram de banda de cordas, vou indicar uma música de banda de cordas, brincadeira, mas é uma música que é feita só para cordas e que é... É uma das minhas músicas favoritas, tá no meu top 5 de músicas, que é o Adagio do Samuel Barber, que foi utilizado, foi utilizado como música do filme Platoon, e é uma composição que eu sou apaixonado, então fica aí a minha dica, Adagio for Strings de Samuel Barber, é Link.
0: Muito bom. Wellington Castro.
4: Opa! Então, eu ia... Vou dar uma dica aqui, que é o livro O Silmarillion, que é um livro do Tolkien, né? Que pertence àquele mesmo universo do Senhor dos Anéis, né? Do, também do Hobbit e tal. E um livro que, o começo, é bem legal, que ele... É o, o Deus supremo de, deles, né? Que é o Ilúvatar Ele criou o mundo e tudo a partir de notas musicais e tal. E, e vem lá um, um um anjo maligno e cria dissonância e tal, e tem toda uma coisa interessante. Então, eu, 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 é uma dica de leitura, né? O Silmarillion.
0: Muito bem. Fabiano. Opa, hoje eu não,
2: hoje eu não vou citar esse. Frevo Orquestra, apesar que a gente tá falando de orquestra não vou citar Spock Frevo hoje eu vou citar um filme que eu achei bem interessante é um filme europeu chamado O Concerto, é, é um bem, filme que velho. se passa na, na antiga União Soviética, eu acredito e a história é mais ou menos a seguinte o maestro da orquestra, é Andrei o nome dele, na, na orquestra ele, ele estão naquele período da, da segunda guerra mundial e o diretor do teatro Bolshoi, essa orquestra do teatro Bolshoi, ele chega e para ele fala que ele tem que tirar do meio da orquestra a todos aqueles que são judeus. E ele obviamente se recusa porque são amigos dele, né? Ele é o maestro da orquestra E aí, esse diretor do teatro, no meio do concerto, entra, toma a batuta dele, quebra, e rebaixa ele para auxiliar de limpeza do teatro. E aí ele fica trabalhando ali. Até que um dia ele tá limpando o escritório Ele é humilhado constantemente, obviamente E os judeus da orquestra são, são tirados da orquestra mandados embora, sai, né, tudo E um dia ele tá limpando o escritório desse cara E, e chega um fax Veja como é antigo um Chega um fax com um convite pra orquestra do, do Bolchoi. Pra tocar num teatro na, lá em Paris. E aí é que começa a história, porque ele pega esse faco, esconde, não mostra pra ninguém, e ele vai atrás daqueles músicos que tinham saído da orquestra, quando ele, ele saiu, muitos saíram, né? Tinha ciganos, tinha judeus, tal, tal. E aí ele começa a reencontrar esses amigos dele que já não tocava há muito tempo. E, ó, a gente tem um mês pra preparar a orquestra pra ir pra Paris com tudo pago. E aí, cara, é que é da hora, é que aí um hum, hum, alguns músicos tocam... A gente falou de trilha de filme, né? Um podcast atrás. Aí um deles é, é, tocam no, naquilo, no cinema mudo, os caras fazem a trilha do cinema tocando ao vivo ali, o né, pessoal do clarinete, e o outro é, é, é o violinista que é cigano e aí ele começa a juntar a galera Aí tem um cara que é o judeu que gosta de fazer negócio, então o cara consegue os instrumentos pra o pessoal tocar, o outro consegue os passaportes falsos, e aí vai é muito legal esse é filme, que é, é muito Shima. bom Oconseiro. muito bom mesmo, Oconseiro. 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 Eu, eu gostei pra caramba,
0: muito bom e obviamente ele, ele foi indicado a alguma categoria que eu não vou lembrar agora, porque que metade da academia é, é judia, né? Então bateu é, esse filme lá
2: ele, ele recebeu o Globo de Ouro indicação ao Globo de Ouro, Globo de ouro.
0: muito bem, muito
5: bem Maestro
0: Marquinhos, tem uma dica cultural pra gente? não
5: só uma, como duas olha, eu, uma, uma dica bacana que seguindo aqui a linha com o Felipe falou, do adágio do Samuel Barber essa música faz parte do meu concerto que eu estou esperando ainda para fazer lá na Orquestra Sinfônica Nacional do Paraguai, né? o adágio Samuel Barber, que é algo sublime mas eu queria indicar um outro, que é o adágio Gieto da, da Sinfonia de Mahler, da Quinta Sinfonia de Mahler. É algo de... Acho que é a, a, a peça mais inspirada que eu já ouvi na minha vida. A da Gieto, da Quinta Sinfonia de Mahler. Quem conhece, sabe o que eu tô dizendo. É algo maravilhoso. E a outra dica que eu daria aqui, até pra quem não conhece, procurar na, no YouTube. De, o, é, maestro, diretor de orquestra na Rússia, Theodor Corrente. Theodor Kurentz, Kevin, né? Theodor, normal. C-U-R-R-E-N-T-Z. Correntes. Procura Requiem de Verde, Esse cara, para mim, é o maior maestro, maior artista da atualidade. Uma expressividade única, de uma sensibilidade musical artística única, ele é de uma cidade da Rússia, onde a orquestra dele chama, a orquestra dele chama Música A Eterna, a orquestra e o coro é dele, e é algo assim maravilhoso de se ouvir, tá, quem tiver uma oportunidade Teodoro, maestro, diretor de orquestra Teodoro Corrente, é, a orquestra dele é Música A Eterna, e a peça que eu indico dele para ouvir assim tem um vídeo na internet, é o Requiem de Verde algo fantástico, de uma novidade extrema. Oi? Tem
1: um movimento dessa música que eu conheço, hein. É
3: <risos>
0: Eu, eu eu escutei essa semana, cara. Que você me mandou um cara, vídeo do Noé tocando Independence Day, e na sequência veio esse vídeo aí.
5: Não, cara, é maravilhoso, cara. Vocês precisam assistir. É, pra mim é o máximo da expressão artística, da expressão, expressão, de que o maestro tem que ser como diretor de orquestra, né? Esse é esse o papel dele à frente, né? Não um ditador, assim, enfim, as coisa que nós conversamos no início, tá bom? Então, essas duas dicas.
0: Viviana, estamos aqui. E apreensivos, queremos saber a sua dica.
6: Ai, eu tô aqui apreensiva também, <risos> sem saber. <risos> Bom, eu vou, <risos> vou repetir o que eu já falei e vou dar mais uma, então. Um é, é ouvir a Filarmônica de Berlim com a Scorpions, que é maravilhoso. E outra dica que eu daria é ouvir um grupo que se chama Eight Blackbird. Tem no YouTube um espetáculo que eles fizeram, são seis pessoas... É tipo um grupo de música de câmara, digamos, e é sensacional. Assim, são eles contrataram alguns compositores de agora para compor músicas para esse espetáculo que eles fizeram. E é incrível, assim. É só com música moderna, minimalista, é uma é outra vibe, bem legal, vale a pena.
0: Eu vou fazer uma corroborar aqui com a Bibiana e falar o seguinte: quem puder assistir em DVD essa esse show do Scorpion, eu indico porque no DVD tem os extras. Eles falando como foi preparar esse show. que isso é fantástico, porque foram anos. Vou chutar aqui dois anos de preparação para aquele espetáculo. Então, não é qualquer coisa, não. Tá? Então, quem puder, veja pelo DVD para ter acesso ao conteúdo extra. Ótimas, ótimas indicações. Bom, eu vou quebrar um pouco toda essa linha musical. Vou indicar que uma série da Netflix está na terceira temporada está prometida ainda para esse ano a estreia da quarta temporada é uma série chamada Fargo essa série é baseada num filme Fargo dos irmãos Coen. E o subtítulo que foi dado na época para o filme é que é um, uma comédia de erros, porque se trata de um, de um crime que ocorre na cidade de Fargo e todo o desenrolar desse crime são erros atrás de erro. Erro da polícia, erro do próprio assassino e cada um vai criando uma, uma teia incrível. Então eles usam muito da comédia, mas é uma dramédia, porque se trata de assassinato, tá? O tema musical é fantástico da série. Quem puder assistir também o filme, o filme é fantástico, tá? Vamos agora para o toca na Pisa. Toca na pista é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente ouvir aqui no final, né? E eu acho, né? E nós já acordamos aqui que seria, então, a Bibiana faria a, a escolha aí da música. Vamos lá. Mas, lembrando, né, Sangali, não pode ser qualquer música. Tem que
1: ser aquela especial, né?
0: É do coração. <risos>
6: ah, posso entender? escolher qualquer uma, a gente mesmo escolhe. Pois é. <risos> tá então a minha, a minha indicação é aquela gravação que tem da Filarmônica de Berlim com a banda Scorpions que é sensacional. Cada música vale a pena ouvir.
0: É, o Hurricane 2000. Hum. Eu tenho esse DVD, cara. Ainda existe DVD? Você sabe o que é DVD, Bibiana? Você que é bem Claro, nova.
6: né? Não... <risos> não sou tão nova assim.
0: Ok, mas por que essa música? Ou melhor, né? Você não, não falou nenhuma música escolheu o DVD inteiro. Tem algum motivo especial?
6: Não. É só porque me marcou muito, assim, essa junção de banda com orquestra, sabe? Banda uh, nesse estilo, assim, com orquestra. É uma coisa que sempre, eu sempre gostei muito e eu tive a experiência de tocar já com uma banda cover dos Beatles. Então me lembrou essa, esse momento, assim, que é muito legal.
0: Esse DVD aí fez história. Foi uma boa escolha, né? O Ellington, conhece o Ellington?
4: isso, assim, de delirar ali com, com a primeira música, né? Pão, 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 é muito massa.
0: Realmente, realmente. Bom, eu gosto de todas. Então é isso aí, pessoal. É, você ouvinte que chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado ao Wellington, obrigado Fabiano, obrigado Sangale, obrigado ao Maestro Marquinhos Obrigado Bibiana pela participação em mais esse podcast e para ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, procure o nosso podcast através do Spotify ou através do nosso site toque2.com.br É isso, valeu Tchau, tchau, valeu.
6: tchau. Valeu.
3: Shake it and breathe it out. My kid is sparing and scratches my skin. So, what is wrong with and medicine? The bitch is